0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al nuevo vídeo podcast de Campamento Web. Pero antes de ir con el episodio de hoy, quería agradeceros a todos que Campamento Web, este podcast, se haya convertido en uno de los más compartidos del mundo. Concretamente, y según el informe de Spotify de 2022, Campamento Web está entre el 5% de podcasts más compartidos del mundo. Y esto no sería posible sin vosotras, así que muchas gracias de todo corazón que hacéis que este programa sea posible cada semana. Y por supuesto también a los patrocinadores La Networks, mi hosting de confianza. Y a HRS, la herramienta SEO todo en uno y que más utilizo en mi día a día Así que muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Rayola y a HRs por confiar en mis contenidos Y en el episodio de hoy, en lugar de una entrevista y en lugar de hablar de actualidad SEO Quería hablaros de un tema que, bueno, de hecho no tengo siquiera guión eh, Estoy siendo yo aquí hablando a cámara, normalmente siempre tengo un plan establecido para saber qué voy a decir En este caso tengo las cosas muy claras y quiero hacer un episodio sobre por qué muchas webs Sobre todo webs de reciente creación no crecen en cuanto a visitas, se quedan estancadas o tardan años y años en ver resultados. Ya es un problema de base a nivel estratégico con el keyword research, con el análisis de palabras clave. Así que este episodio quería dedicarlo a este tema. El nuevo modo de percibir el keyword research, sobre todo como digo, en una etapa temprana de una página web, consiste en abarcar long tails, es decir, abarcar palabras clave que tienen muy poca competencia. Normalmente van eh, acompañadas de que tienen pocas búsquedas y muchas veces, y esto me pasaba a mí sobre sobre todo hace años, cuando yo veía una palabra clave que tenía cero búsquedas mensuales, 10 búsquedas mensuales eh, yo la desechaba, porque decía yo para qué quiero una palabra clave que solamente tiene 10 búsquedas mensuales y esto no lo va a buscar nadie, no me va a reportar visitas, pero en una etapa temprana es muy importante, porque si no abarcamos ese tipo de palabras clave, Google no nos va a encontrar apenas y los usuarios sobre todo no nos van a encontrar apenas en Google es muy importante por tanto que vayamos a palabras clave que sean muy secundarias que no tengan apenas competencia y aunque no Hacen solamente 10 impresiones diarias en Search Console, un clic diario en Search Console. Todo eso va a ir sumando y lo que tienes que hacer es muchos contenidos que abarquen muchas palabras clave secundarias de una forma súper directa, súper clara, que solvente perfectamente la intención de búsqueda de cada palabra clave y de ese modo, poquito a poco, a paso de hormiguita, pero de forma muy efectiva, vas a poder conseguir esas primeras visitas en poco tiempo. Por ponerte un caso rápido y sencillo, si tienes una web de deporte, puedes hablar sobre cómo hacer deporte en casa o hacer un artículo sobre cómo hacer ejercicios para abdominales desde casa y sin equipamiento estamos viendo algo mucho más concreto que seguramente no tenga tanta competencia, tampoco tendrá tantas búsquedas como una palabra clave principal pero que poquito a poco si vamos supliendo un montón de palabras clave pequeñitas eh, y sin competencia vamos a ir aumentando poco a poco el ritmo de crecimiento a nivel de visibilidad en Google de una página web, incluso aunque no tengamos autoridad previa esta chispa también de Abarcar Long -tails me surgió a raíz de entrevistar a Fenix Sánchez, que es un SEO que ya creo que es popularmente conocido, sobre todo por sus directos de Twitch, que lo traje al podcast y me hablaba de que, bueno, él abarcaba mucho long, long tail, es decir, no palabras clave secundarias, sino super secundarias y sin apenas competencia. Y dije, ostras, eh, la verdad es que tiene sentido, que poquito a poco vayamos abarcando keywords con muy poca competencia y poco a poco ir ampliando a otro tipo de keywords principales que tendrán más buscas, pero también mucha más competencia. Además, una gran ventaja de eh, apostar por justamente crear contenido con palabras clave secundarias es que mmm, en primer lugar Google nos va a empezar a ver como una referencia en el sector. Si apostamos por muchos artículos de palabras clave secundarias, ahí tenemos la oportunidad de posicionar para muchas más keywords, de conseguir mayor visibilidad, que haya más gente que nos recomiende, de dar una respuesta más directa que la competencia a una consulta muy concreta y además el día de mañana cuando queramos abarcar keywords principales, por ejemplo, cómo hacer deporte desde casa, voy a poder enlazar internamente hacia ese artículo principal desde las decenas o desde los cientos de artículos que he creado previamente relacionados con cómo hacer deporte desde casa, solo que yo en un principio, como os estoy diciendo, apostaría por cómo hacer de deporte desde casa sin mancuernas, cómo hacer de deporte desde casa para bíceps sin equipamiento en casa y de forma sencilla, es decir, todos esos artículos que hemos creado de una forma súper específica, después van a poder enlazarse entre sí y enlazar también a ese artículo principal, a esa keyword importante que tenga un montón de búsquedas, mucha competencia y dotarla de mucha más autoridad que si solamente creamos un artículo principal en una web sin autoridad. Sin apenas reconocimiento previo por parte de Google y de los usuarios eh, Que tampoco tiene métricas de experiencia de usuario porque no recibimos visitas Y que eso pues va a hacer que nos estanquemos y que nuestro crecimiento sea mucho más complicado Que si apostamos por keywords sin apenas competencia Pero bueno, ¿dónde encontramos esas keywords sin apenas competencia? Os voy a dar algunas herramientas que a mí me han ayudado mucho a poder encontrar este tipo de keywords Y abarcar este tipo de contenidos que ya os digo, os van a venir muy bien para el día de mañana Ir creciendo aunque sea a pasito de hormiguita, que es mejor eso a no crecer nunca. <ríe> Entonces, eh, la primera herramienta es el foro de Quora. Quora es un foro donde se habla de prácticamente todo. Sobre todo tiene presencia en Estados Unidos, en España es cierto que se utiliza pero un poquito menos, mm, pero aún así tenemos un montón de preguntas que hacen los usuarios en el foro y muchas de ellas posicionan y tienen muchas visitas. Y ya os digo yo, esto os lo puedo confirmar, que Google prefiere un contenido de un blog a posicionar un foro. Es decir, un foro va a estar siempre en el último eslabón, en la última opción para Google para posicionar un contenido. ¿Qué pasa? Que si encontramos las keywords, las palabras clave por las que posiciona Quora ese foro, en primera posición vamos a detectar una gran oportunidad para poder posicionar por encima de Quora sin autoridad, sin visitas, y tener una experiencia de página previa, es decir, con una web nueva que hayamos creado y que tenga un buen contenido. Así que, ¿cuál sería la estrategia para detectar long tails, para detectar palabras clave secundarias desde Quora? Ponemos simplemente el dominio de es.quora.com, que sería la versión en español de Quora, lo introducimos en cualquier herramienta SEO como podría ser Ahrefs y entramos en las palabras clave por las que está posicionando Quora. Podemos por ejemplo, para que nos muestre las keywords que está posicionando Quora entre la primera posición y la tercera posición, y si queremos incluso más filtros, podemos poner que el keyword difficulty, el KD de HRFs, esté entre 0 y 20. Para tampoco comernos mucho la cabeza, sabemos que esto es una estimación. No eh, el keyword difficulty no es un dato que tenga Google, por ejemplo, en sus algoritmos, pero sí que nos puede ayudar a medir un poco la dificultad de las SERPs. Entonces, podemos filtrar tanto por eh, las mejores palabras clave posicionadas de Quora como por el keyword difficulty entre 0 y 20. Aparte de esto, obviamente en Quora, como os digo, se habla de todo. Se habla de motor, se habla de deporte, se habla de estética, de todo. Así que lo que tenemos que hacer a continuación en la herramienta es poner la palabra clave por la que nosotros querríamos posicionar. Si yo, por ejemplo, tengo un blog de coches, lo que tengo que hacer es poner coches en el filtro de búsqueda de Ahrefs y de ese modo me van a salir todos los resultados, todas las preguntas que han hecho en Quora a otros usuarios relacionados con coches. Que están posicionando bien y que por tanto hay muy poca competencia. Porque si está posicionando Quora, ya os digo yo que puedes posicionarlo por encima... Sin ningún tipo de problema. También es interesante dentro de Quora ver el número de visitas que tiene cada hilo o el número de respuestas. Porque hay algunas preguntas que quizá no tienen mucha interacción, que no tienen muchas visitas, son temas del foro que, bueno, están pasando desapercibidas. Y esto puede pasar porque son preguntas que realmente la gente no se cuestiona. Entonces podrías filtrar también una vez has hecho este proceso inicial de buscar las keywords o las URLs que posiciona mejor Quora de tu sector... Eh, hacer un segundo filtro dentro del propio Quora viendo cuáles son los temas o las preguntas de los usuarios que sí que tienen respuestas, que sí que tienen interacción, que sí que tienen visitas a ese, a ese tema del foro porque así te aseguras de que la gente se lo está cuestionando, que hay movimiento para esa pregunta y esa misma pregunta tú la puedes solventar de forma directa en un artículo de un blog haciendo un mejor contenido, poniendo infografías, mejores imágenes, mejor documentación, eh, poniendo preguntas frecuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo recurso para encontrar palabras clave que no tienen competencia es tu propio conocimiento, si estás adentrándote y tienes una página web de un tema del que realmente controlas te va a resultar muy sencillo ponerte en la piel de un usuario y ver cuál podría ser su pregunta más frecuente, yo por ejemplo soy usuario de Nintendo y tengo la Nintendo Switch que he estado viendo, que mi mando por ejemplo empieza a dar errores y que el muñeco se mueve solo sin yo hacer nada con el mando y he descubierto que hay un error común que se llama drifteo, que es que el mando pues no funciona bien y el muñeco se mueve solo aunque tú no toques nada en el mando bueno pues este error nace de mi conocimiento en la materia de que he jugado a la Nintendo, he visto un error me he planteado que probablemente haya mucha más gente que le haya dado también ese error en el mando y efectivamente hay un problema generalizado de algunos mandos de Nintendo que se venden defectuosos y hay que solventar pues ese problema de drifteo como digo que, que existe esto no nace de ninguna herramienta de palabras clave, nace de mi propia experiencia y de lo que yo he supuesto que otros usuarios podrían necesitar y efectivamente pues eh, navegando en internet he visto que hay muchos foros y mucha gente que habla de este tema y que que son temas con muchas respuestas, porque hay muchos usuarios con ese problema. Eso a mí me valida que esa keyword tiene búsquedas, porque he visto foros donde la gente comenta mucho, que ve muchos los temas, porque tiene el mismo problema que yo. También puedes hacer uso de infinidad de herramientas de keyword search que existen en Internet. Yo os he hablado de Ahrefs, pero tenemos otras como Low Fruits, que de hecho es muy conocida en Estados Unidos, os la enlazo también en la descripción. Eh, también tenemos el propio Keyword Cheater que también ofrece un montón de sugerencias de palabras clave sin competencia. Cuando empezamos una nueva página web yo os recomendaría que no os fijarais tanto en Google Analytics. Yo por ejemplo al comienzo de este video podcast os he hablado de Search Console, de las impresiones y de los clips de Search Console porque cuando empezamos una web seguramente no tengamos visitas hasta pasados un par de meses seguramente o un mes dependiendo de cómo apliquemos de bien esta estrategia y si acertamos justo con las keywords adecuadas que tengan poca competencia y que nos puedan reportar más mayor número de visitas. ¿Qué pasa aquí? Pues que si queremos realmente medir la evolución en cuanto a visibilidad de un proyecto, si nos fijamos solo en Google Analytics no vamos a tener apenas datos hasta que no tengamos visitas. En Search Console sí, en Search Console podemos ver si la web empieza a aparecer más y más en Google. Si va apareciendo más en Google, aunque no esté bien posicionada, vamos a aumentar el número de impresiones. Y ahora, si posicionamos muy bien, también aumentará el número de clics. Así que os recomiendo que os centréis en estas métricas si estáis empezando con vuestro proyecto digital, con vuestra página web, porque Ahí vais a tener datos más fiables que el propio Anaritis, que como digo eh, será interesante, pero sobre todo en una fase a posteriori de la creación de vuestra página web. Y bueno, por mi parte nada más, el videopodcast acaba aquí, es un vídeo más o menos sencillo para toda la familia, quería sobre todo daros eso, esta estrategia que a mí me está funcionando muy bien, como digo también a Fénix Sánchez eh, fue uno de los iluminadores que me hizo ver que realmente esto podía ser interesante para aplicar en una página web. Y poquita cosa más, nos vemos el próximo lunes con más contenido SEO, los que estáis viendo el podcast en YouTube, ya veis que estoy aquí con mi abrigo porque es que tengo mucho frío empieza ya, se nota la Navidad y nada, digo, tengo que grabar el podcast calentito que si no las ideas no fluyen así que pues bueno, aquí estoy, eh, me falta ya la manta ahí con un viejito ya con mi chimenea enfrente, así que nada más, me despido, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo, hasta la próxima